0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Der Titelkampf geht in die Endphase und mit einem Grand-Slam-Sieg in Rom bringt sich Formel-E-Fahrer Jake Dennis in die beste Ausgangslage dafür. In dieser Folge reden wir über den Horrorcrash in Italien, die schwindenden Hoffnungen von Berlin und Evans, ganz viel Caccio e Pepe und so viel mehr. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Bin ich glücklich, im wunderbar angenehm kühlen 27 Grad warmen, dann doch irgendwie schon Deutschland zurück zu sein? Hi ja, ja, ihr Lieben, war das heiß in Rom? Puh, da muss ich gleich mal ein bisschen ausführlicher von erzählen. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich. Tobi Wirz. guten Abend. Hallöchen. Du hast das Wochenende hier aus Deutschland begleitet für uns bei eformel.de und da auch eine ganze Menge mitbekommen. Wie warm war es eigentlich bei dir, während das Rennen so stattgefunden hat im Wohnzimmer?
1: Ach, es ging eigentlich, also so 25 bis maximal 27 Grad waren es hier drin. Also man konnte es aushalten, nicht
0: so wie bei euch, wie man hört. <lacht> es war so unglaublich heiß. Im Pressezentrum waren es auch angenehme, sagen wir mal 23 Grad. War schön Klimaanlage an, das können sie ja, die Italiener. Was die Italiener aber auch können, ist wirklich viel Hitze draußen haben. Der ganze südliche Teil Europas ist ja momentan im Juli 2023 betroffen von einer unfassbaren Hitzewelle. Und die ist sogar so groß, dass der italienische Wetterdienst zwischenzeitlich eine Alarmstufe-Rotwetterwarnung ausgesprochen hat für die Region Rom und gesagt hat, liebe Alte, liebe chronisch Kranke, liebe Kinder, liebe alle, die irgendwie hart körperlich draußen arbeiten müssen, nehmt euch mal einen Tag Pause und bleibt mal nach Möglichkeit zu Hause. Das hat sich gereimt, fand ich auch sehr schön. Und dann dachte ich an die armen Formel-E-Fahrer, die durchaus körperlich hart arbeiten und in der prallen Mittagssonne bei 35, 36, 37, vielleicht auch mal 38 Grad im Schatten sich ans Lenkrad setzen müssen. In der Sonne waren das bestimmt mittlere 40er. Die Asphalttemperatur zum Rennstart jeweils um die 60 Grad Celsius. Tobi, ich stand in der Boxengasse teilweise, also wenn ich nicht gelaufen bin, also ich stand dann da tatsächlich und hat irgendwann das Bedürfnis, meine Füße mal ein bisschen zu bewegen, weil sich das wirklich angefühlt hat, als hätte ich meinen Fuß auf so eine immer heißer werdende Herdplatte gestellt und dachte, oh, jetzt muss ich mal eben kurz den Fuß bewegen, sonst schmilzt mir die Sohle davon.
1: Ja, das glaube ich dir gerne und ist halt das Risiko, wenn man im Süden Europas Mitte ein Rennen ansetzt, aber
0: das werden wir ja auch im nächsten Jahr nicht wiedersehen, das wissen wir jetzt auch schon. Zum Glück, ey. Das war auch, also meiner Meinung nach, das heiße Thema, buchstäblich am Donnerstag und Freitag, alle haben gesagt, boah, wer auf die Idee kam, ein Formel-E-Rennen in Rom nach Juli zu verschieben, der gehört wirklich gefeuert. Also das war unausstehbar eigentlich und ich habe mich bei jeder Gelegenheit irgendwie in einen klimatisierten Raum zurückgezogen. Viel getrunken und jetzt habe ich dann doch viel äh, gute 50er Sonnencreme aufgetragen und jetzt bin ich ohne Sonnenbrand und ohne Dehydrierung zurück in Deutschland angekommen. Und freue mich, tierisch heute mit dir den Epri mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, bevor wir losstarten wollen oder gucken wir jetzt direkt in den Rückspiegel? Nö, ich würde sagen, lass uns in den Rückspiegel gucken. Okay, ab in den Rückspiegel und in den Rückblick zum Epri in Rom. Felipe Drugovic heißt der schnellste
1: Mann in der ersten Session des Wochenendes. Der Brasilianer im Maserati ist nach Berlin erneut schnellster im Rookie-Training. Die beiden Autos mit Behinderantrieb fahren hingegen gar nicht. Das setzt
0: sich dann im ersten freien Training fort. software -Probleme an allen vier Autos der Inder. Am Samstag sind diese dann behoben. Schnell wird jedoch klar, dass die Favoriten in Rom erneut Jaguar-Antriebe haben. Nach einem heftigen Qualifying-Crash in Kurve 7 verpasst Jake Hughes das Rennen, für das sich Mitch Evans, die geschenkte Pole-Position, im Finalduell mit Teamkollege Sam Bird holt. Eben jener
1: Bird verursacht dann einen Horror-Crash. Ebenfalls in Kurve 7 verliert er die Kontrolle über das Auto, mehrere Piloten können nicht ausweichen, die Strecke gleicht einem absoluten Trümmerfeld, acht Fahrzeuge sind betroffen, das Rennen wird für 40 Minuten unterbrochen.
0: Das Rennen gewinnt nach dem Neustart Mitch Evans vor Nick Cassidy und Max Günther. Jake Dennis fehlt nach einer Fehlkalkulation seines Teams auf Platz 4 zurück. Am Sonntag können dann dank diverser Nachtschichten alle 22 Piloten wieder an den Start gehen. Die Pole position sichert sich WM-Zweiter Jake Dennis vor seinem Rivalen Nick Cassidy, Evans ist Vierter und WM-Mitfavorit Pascal Wehrlein kommt nicht über Platz 15 hinaus. Im Rennen zeigt Dennis dann keine Schwäche, er gewinnt
1: souverän. Hinter ihm kollidieren Evans und Cassidy. Keine Punkte für die beiden Neuseeländer.
0: Nato wird Zweiter vor Bird. In der Gesamtwertung führt Dennis nun mit 24 Punkten Vorsprung vor Cassidy. Evans und Verline haben mit 44 bzw. 49 Punkten Rückstand wohl nur noch theoretische Chancen auf die WM. In der letzten E-Pod Folge haben wir über die Herausforderungen der Strecke in Rom gesprochen. Ein klassischer Straßenkurs mit Buckeln, mit Gullideckeln, mit blinden Kurven und immer nahestehenden Mauern und genau das wurde am Samstag überaus relevant. Es war ein wahrer Horrorunfall, der sich da in Runde 9 abgespielt hat. Ich denke, all die, die ihr gerade zuhört, habt schon mal mindestens ein Bild davon gesehen, vielleicht auch ein Video davon. Und vor allem von diesem Trümmerfeld auf der Strecke danach. Tobi, lass uns mal darüber sprechen, was da passiert ist im Samstagsrennen. Warum war dieser Unfall, bei dem viele Fahrzeuge beteiligt waren, so schwerwiegend? Hauptsächlich
1: deshalb, weil es so ziemlich die schnellste Stelle am gesamten Kurs war. Die Fahrer haben da eine unheimlich hohe Geschwindigkeit drauf, über 200 kmh und die Unfallstelle war, wie gesagt, hinter einer Kurve, die blind durchfahren wird. Also kein Fahrer sieht, was nach der Kurve liegt. Und gleichzeitig ging es an der Stelle auch bergauf. Und das war der Hauptgrund, weshalb die Situation so extrem gefährlich wurde.
2: Ja, yeah, I mean awful. I mean, how the boys walked away from that one is uh, very impressive. So full full credit to Formula
1: E
0: to build such strong cars because that was a huge hit. You know, completely blind. Nothing we could have done for the for the guys were involved and so in
1: 100
0: Das sagt Andretti Fahrer Jake Dennis über diesen Unfall. Der ist in der Situation zum Glück davor unterwegs gewesen. Der Crash ist also hinter ihm passiert. Weitaus weniger Glück in dieser Kurve hatte ja Sam Bird, Tobi, der auf genau diesem Buckel, der schon in den vergangenen Jahren für Kontroversen gesorgt hat und auch im Qualifying Jake Hughes aus dem Rennen um die guten Startpositionen genommen hat, erwischt hat. Bird, den hat es da richtig mies erwischt.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat das Heck des Autos verloren, hat sich gedreht und stand dann Anschließend quer zur Fahrtrichtung auf der Innenseite des äh, Kurses und dann, es hat nicht lange gedauert und dann kam Sebastian Buemi, der konnte nicht mehr ausweichen, der hat ihn getroffen. Dann ist der Wagen von Bird weiter in die Streckenmitte geschleudert worden und dann kam kurz darauf Eduardo Mortara, der ebenfalls überhaupt keine Chance mehr hatte, noch zu reagieren und seitlich in den Jaguar reingefahren ist. Ja, Sam Bird kann, glück kann sich glücklich schätzen, dass Edo Mortara da nicht vielleicht einen Meter weiter links in das Wrack reingefahren ist und dass es ihm so noch relativ gut äh, gut geht. Auch andere Fahrer hatten an der Stelle dann Schwierigkeiten auszuweichen. Robin Freins beispielsweise hat es nicht ganz geschafft. Andere Fahrer, die beiden DS-Penske-Piloten zum Beispiel, konnten so gerade noch ausweichen, mussten allerdings ja in Kauf nehmen, dann an der Stelle die Mauer links oder rechts zu berühren und haben daher zum Teil auch Aufhängungsbrüche und Schäden an der an der Radaufhängung und an der Lenkung erlitten. Von daher ähm, ziemlich großer Unfall. Und wir eben schon sagten, dass äh, die Strecke da
0: absolut wie ein Trümmerfeld aussah. Ich würde wirklich so weit gehen und sagen, dass Birch da der dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Denn du hast recht, wenn Motara ein Meter weiter links in den Jaguar reingerauscht wäre dann wäre das weitaus, hätte das zumindest Potenzial gehabt, weitaus Stimme auszugehen. Und es gab in spa schon vor ein paar Wochen einen ähnlichen Unfall, wo ein Fahrzeug seitlich zur Fahrbahn auf der Strecke stand und abgeräumt wurde von einem heranrauschenden Fahrzeug. Dieser Unfall mit Dilano van Tov ist tödlich ausgegangen. Und ich hatte wirklich zehn Minuten Gänsehaut und saß da vor meinem Laptop im Pressezentrum in Rom und wusste gar nicht, was ich schreiben soll weil erstmal die Angst groß war, dass es Bird, also die Frage groß war, ob es Bird gut geht, dann fand man heraus, es geht Bird gut. Und dann habe ich dann doch relativ bald realisiert, muss ich ehrlich sagen, wie unfassbar knapp das gewesen ist. Also Bird hatte in der Situation wirklich Glück, dass er sich danach den Vorwurf machen konnte, einen Unfall verursacht zu haben. Auch dahinter, du hast gerade eben angesprochen, gab es den ein oder anderen Auffahrunfall. Buemi war der Erste, der da irgendwie betroffen war. Der ist als Konsequenz vom ersten Crash mit Bird auch nochmal mit Antonio Felix da Costa aneinander geraten. Dabei... Könnte man vielleicht sogar auch argumentieren, dass Antonio Felix da Costa ebenfalls Schlimmerem entgangen ist, denn das Halo hatte da durchaus einen Kontakt mit dem Fahrzeug vom Envision-Renner. Das Halo ist eben dieser Schutzbügel um den Kopf des Fahrers, das kennt ihr sicherlich alle. Und wenn das Halo irgendwie in Kontakt kommt mit äh, einem Teil von einem anderen Auto oder äh, egal, mit irgendwas, mit einem Vogel, der auf, über die Strecke fliegt, dann fängt das Halo das ab, was sonst der Kopf des Fahrers abbekommen hätte. Und auch Felix Da Costa hatte da ziemlich Glück. Also, da waren die Renngötter wohl echt bei der Formel E an diesem Renntag. Irgendwie auch bei Sebastian Buemi, ähm, obwohl er jetzt nicht unbedingt durch Einschläge besonders gesundheitlich gefährdet war. Natürlich, er sich fast, also er hat durchaus die Wand duschiert. Er hat sich fast überschlagen, mein Gott. Ich möchte aber nochmal äh, zu der Szene kommen, als sein Auto in dieser Situation sogar angefangen hat zu brennen und das ist wirklich was was ich noch nie in der Formel E gesehen habe und auch Robin Freins nicht.
2: And I saw that his car was uh, was, Not like uh, was on fire, basically. And then when it starts, it's just getting
1: worse and worse, obviously. And those marshals were standing behind the fence and they couldn't really reach it. So I took
0: the fire extinguisher to myself. Yeah. How does that happen? I've never seen a Formula E car like, actually on fire. Well, I mean, everything was basically off his car,
2: like gearbox engine and uh, everything was detached and he was losing oil, so it's quite easy to get fired.
0: Und weil diese ganze Situation jetzt halbwegs glimpflich ausgegangen ist und es wirklich wie durch ein Wunder nur einen Sachschaden gab, können wir vielleicht mal über die Frage diskutieren, ob die Strecke für die nächste Saison an dieser Stelle angepasst werden sollte. Das ist ja durchaus ein Argument, was man da anbringen könnte. Es geht bergauf, es ist eine blinde Kurve, es ist unfassbar schnell und dadurch auch gefährlich. Es ist zudem nicht der erste Unfall, der an dieser Stelle passiert. Muss die Strecke also umgebaut werden? Das hier denkt Mahindra Fahrer Lukas Di Grassi dazu.
2: It's an unfortunate circumstance. I don't think anything can or should be changed for tomorrow. For the future, we could find here around here, I would say, a, a, a layout that uh, maybe is wider, because that corner used to be easy flat in Gen 2. Not easy, but flat. Now a Gen 3, is a corner. Yeah. So it's, it's nothing different than Macau, nothing different than, uh, for example, I don't know, the casino in Monaco. It is a high-speed, like the swimming pool came, right? It is a high-speed high corner, and the wall is there. So if you do a mistake, it's going to hurt. So you need big balls to do it. Mm -hmm. And sometimes you do a mistake. Sometimes you try too hard, and you do a mistake. So, But you gain a lot of time if you do it right. So the same part that makes this track so exciting makes it dangerous as well, in a way. Right? Uh, so, or make it difficult to drive. So, I, I think that, I don't think there's anything wrong with homologation with, a, with the track or with the bumps. Or, it's just a matter of, do we take this risk to race in this track or not? And if everybody takes decides to do it, if there is a crash, there is a crash. And,
1: ja, aber da muss man dann direkt auch mal ein kleines Lob ja, an, die, an die Rennleitung loswerden, die dann sehr, sehr schnell reagiert hat und dann auch rote Flaggen geschwenkt hat. Die Sportwarte vor dieser Stelle haben auch relativ schnell gelbe Flaggen gezeigt. Wir haben von mehreren Fahrern gehört, dass sie die gelben Flaggen gesehen haben und daraufhin verlangsamt haben, aber es hat von denen wohl niemand damit gerechnet, dass tatsächlich auch ein Auto auf der Strecke stehen könnte. Wir hatten an der Stelle ja zum Beispiel den Crash von Jake Hughes, wir hatten aber auch vorher im Rennen schon den Unfall von André Lotterer an der genau der gleichen Stelle. Mhm. Da war es so, das Auto blieb dann irgendwo am Streckenrand stehen in der Mauer und die gelbe Flagge ähm, hat die Fahrer gewarnt, dass da irgendwas ist, aber sie mussten tatsächlich ja niemandem ausweichen, sondern da stand tatsächlich nur ein Auto an der äh, an der Seite, wo sie locker vorbeifahren konnten. Da muss man vielleicht mal überlegen, ob man nicht tatsächlich etwas schneller in der Situation reagieren könnte. Aber das ist eine Sache, die in Sekundenbruchteilen passieren müsste. Ein anderes Thema ob die Fahrer dann, wenn sie eine gelbe Flagge sehen, auch immer so viel verlangsamen, wie wir sie verlangsamen sollten. Aber da kommen wir nachher noch in einem anderen Zusammenhang <lacht> drauf auf das Thema. Fakt ist, nach wenigen Sekunden war bereits eine rote Flagge da. Na, Strecke war komplett übersät mit Trümmerteilen. Sogar auch da, sogar das Medical Car musste kommen, halt weil nicht ganz klar war, ob tatsächlich alle Fahrer, unverletzt sind, was sich dann nachher so rausgestellt hat, was der Fall ist. Aber im ersten Moment kann man das an der Stelle nicht wissen. Daher, wie gesagt, richtige äh, Entscheidung, sofort die rote Flagge zu äh, zeigen
0: und ja, das Rennen zu unterbrechen. Nach einer guten Dreiviertelstunde ging es dann weiter. Am Ende war es sogar durch diese Unterbrechung das längste Rennen aller Zeiten in der Formel E. Dadurch, dass das Rennen so lange gedauert hat, hat den Teams allerdings ein, ein kleines bisschen Zeit gefehlt nach dem Rennen. Denn der Start in den zweiten Tag schiebt sich natürlich durch die rote Flagge nicht weiter nach hinten. Und die hatten nun mal wirklich eine ganze Menge zu reparieren. Und auch das sollte meiner Meinung nach an dieser Stelle nicht untergehen. Mal Ein riesiges Lob an die ganzen Mechanikerinnen und Mechaniker in der Formel E. Die haben zum Teil wirklich unbrauchbar zerstörte Autos, Totalschaden trifft es noch nicht mehr. Es, also es gab gar kein Auto, wo ein Totalschaden hätte sein können. Die haben wirklich, gerade bei Sam Bird und Jaguar, das Auto von Null wieder angefangen aufzubauen. Zumal die Ersatzteilsituation ja eigentlich ohnehin angespannt ist in der Formel eh schon. Schon die ganze Saison, Tobi.
1: Ja, man muss sich nur mal vorstellen, es hätte äh, zur Saisonstart in Mexiko so ein Crash gegeben. Ja, dann hätten die Teams nicht genügend Ersatzteile Lage gehabt, um alle Autos wieder aufzubauen. Aber jetzt hat man auch tatsächlich in, in Rom jede Reserve aufgebraucht. Insgesamt muss man wissen, sind ja nur Teile für insgesamt sechs Ersatzautos da. Die werden oft von den Herstellern untereinander geteilt und Samstagabend wurde dann tatsächlich ausgelost, wer welches Monocoque bekommt. Hintergrund der Geschichte war, dass ähm, Nissan-Pilot Norman Nato im ersten freien Training schon einen Unfall hatte, mhm. nachdem das Monocoque getauscht werden musste. Dann hat Jake Hughes ja am Samstag im Qualifying den Boliden in die Mauer gehauen. Da musste dann wieder das Monocoque getauscht werden. Aber Nissan und das Nissan-Kundenteam hatten kein äh, Ersatzchassis mehr. Da wurde dann gelost und da kam raus, dass Porsche und Andretti ihr Ersatzchassis abgeben müssen. Und nach dem großen Crash äh, ja, war es dann tatsächlich genauso. Ja, ich ähm, habe hier die Liste vor mir. Maserati hat das Stellantis-Ersatz-Monocoque bekommen. Das ist ähm Eins gewesen, das auch bis Portland noch im Einsatz war. Damit ist Stoffel van Dorn nämlich gefahren. Mhm. Nach seinem Unfall mit Dan Tickton in Berlin ist es getauscht worden. Das äh, Monocoque war allerdings in Ordnung. Das hat er dann jetzt wiederbekommen für Rom. Und ähm, das so lange verwendete Chassis, das ist dann tatsächlich an Edo Motara gegangen. Ja, Jaguar hatte ähm, für Sam Bird das Ersatzchassis von Jaguar and Envision. Envision hat für äh, Sebastian Bohemi ein Ersatzchassis von Lieferant Spark bekommen. Und, äh, ja, McLaren hatte ich eben schon gesagt, hat das von Porsche bekommen. Porsche musste allerdings auch neu aufbauen, weil Antonio Felix da Costa bei dem Crash äh, mit Bohemi, wo er reingefahren ist, ja, das Monocoque zerstört hat. Die haben dann das Ersatz-Chassis äh, von NIO 333 bekommen und ja, <lacht> munterer Chassitausch. Also ich glaube, jedes Chassis ist tatsächlich schon mal bei, ne
0: bei einem anderen Hersteller gewesen, das gerade eingesetzt wird. Es geht einfach munter rein um und das geht auch nur in der Formel E. Ne? Also stell dir das mal in der Formel 1 vor. <lacht> Mercedes einfach mal, weil sie keine Chassis haben, aber ein Rennen fahren wollen, halt ein Ferrari-Chassis bekommen. Das ist halt der große Vorteil daran, dass es Einheitschassis sind in der Formel E. Absolut. Ähm, und du hast gerade so schön gesagt, da wurde gelost. Das, das wurde wirklich gelost. Also so wirklich mit Hut und Zettel. Die haben Zettel beschrieben. NIO 333. Auf dem anderen Zettel stand Jaguar Envision. Auf dem anderen stand Stellantis. Und dann haben die da wirklich einen Zettel draus gezogen. Und dann hat Porsche halt NIOs Chassis bekommen. Eine wahnsinnige Geschichte, die es eigentlich auch nur in der Formel E geben kann. So. Das ist wirklich einer, einer, eins für die Geschichtsbücher. Dieser, also über diesen Crash werden wir noch lange, lange Zeit reden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und um die Long Story jetzt mal zur Short Story zu machen. Ich glaube, wir können mal wieder ein Loblied anstimmen auf die Sicherheit von Chassis in der Formel E. Also, auch wenn da wenn wir da jetzt so eine, so eine witzige Note mit reingebracht gebracht haben am Ende, weil das halt wirklich kurios ist, dass da die Chassis durchgetauscht werden untereinander und das Motara jetzt mit dem wirklich mit demselben Auto fährt, das Van Dorn von Berlin 2 bis Portland benutzt hat. Super kurios. Aber der Grund, warum er das macht, ist, dass die Chassis in der Formel E inzwischen so sicher sind. Nie war Motorsport sicherer, das ist auch Fakt, aber ich finde, der Crash zeigt, dass es immer noch gefährlich bleibt, dieser Sport, und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir da so freudig immer uns mit so viel Leidenschaft drüber unterhalten können. Das Finde ich nämlich, geht oft so unter, auch bei mir selber. Also es ist jetzt gar kein Vorwurf an irgendwen, sondern ich selber, wenn ich Motorsport gucke, dann freue ich mich darüber, dass es Motorsport gibt und nehme gar nicht wahr, dass die Jungs und Mädels, die da in den Autos sitzen, sich selbst in Lebensgefahr bringen. Jedes Mal aufs Neue, wenn die sich anschnallen lassen. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass die Chassis in der Formel E und im Motorsport eigentlich allgemein inzwischen so sicher sind. Der Sieger nach der Unterbrechung am Samstag war dann... Mitch Evans. Mensch, die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Evans gewinnt in Rom, der Kaiser ist zurück ganz oben. Das war im letzten Jahr schon die große Geschichte, als der den das ganze Wochenende weggefegt hat und beide Epri gewonnen hat. Auch dieses Mal am Samstag bezaubernd gefahren. Es ist im Grunde genommen ein start gewesen von der Pole Position auf die oberste Stufe des Podiums. Sonntags hingegen lief es alles andere als gut für ihn, Tobi
1: ja das kann man glaube ich so sagen tatsächlich ist es so ja Samstag quasi quasi unbesiegbar hat die Pole geholt gut er hatte jetzt nicht den herausforderndsten Gegner im Qualifying Finale das war nämlich sein Teamkollege Sam Bird der mal eben drei Sekunden langsamer gefahren ist <lacht> nicht ganz unabsichtlich wie er natürlich zugab aber ähm, ja wie du schon sagtest, Evans souverän den Sieg herausgefahren, dazu auch noch die schnellste Rennrunde. Ich würde sagen, tatsächlich eine der dominantesten Leistungen der gesamten Saison. Aber am Sonntag hat man dann direkt gesehen, wie schnell es gehen kann. Ja, Von Hero to Zero gutes Qualifying gehabt. Auf Startplatz 4 qualifiziert. Im Rennen dann ja, schon früh an Norman Nato vorbeigegangen, Dritter gewesen. Und die Top 3 waren damit auf Podiumskurs. Vor Evans lagen nämlich Jake Dennis und Nick Cassidy, also auch die drei in der WM-Führenden. Aber nicht für lange, denn dann hat sich Evans verbremst bei der Anfahrt zur Kurve 7 und rauscht ausgerechnet Nick Cassidy ins Heck. Dabei hebt der Jaguar ab und wird rück rückwärts in die tech pro geschleudert. Cassidy muss in den Notausgang, kann weiterfahren. Wieder ein großer Unfall aber was in meinen Augen noch deutlich wichtiger ist, ist ein großer Wendepunkt in der Weltmeisterschaft. Denn durch den Doppelnuller der beiden Neuseeländer Mitch Evans und Nick Cassidy, die beide keine Punkte geholt haben, ist Jake Dennis jetzt der größte Meisterschaftsfavorit geworden. Der hat nach der Pole Position, die er geholt hatte, nämlich auch das Rennen gewonnen und zusätzlich den Zusatzpunkt für die schnellste Runde abgeräumt und damit geht jetzt tatsächlich ausgerechnet ein Brite vor dem letzten Doubleheader-Wochenende
0: in London als der große Favorit an den Start. Allerdings, das könnte der ganz große Wurf für Andretti und Jake Dennis werden in gut anderthalb Wochen in London. Überhaupt finde ich ja, Dennis ist der Mann des Wochenendes, oder? Also... Platz 4 am Samstag, dann der Grand Slam am Sonntag, zudem noch mit wirklich jeder Führungsrunde. Also der hat jede Runde als Führender abgeschlossen. Es ist also nicht nur so ein unsauber, also unsauberer Grand Slam, sondern wirklich ein Clean Grand Slam. Ist das ein Begriff? Keine Ahnung. Clean Sweep Grand Slam. So viel Englisch in diesem deutschen Podcast. Naja, glaubst du denn, dass, dass Dennis noch irgendjemand, weil er jetzt so großer Favorit ist vor London, kann dem noch irgendjemand die WM abnehmen, deiner Meinung nach?
1: Auf jeden Fall, auch Dennis kann mal einen Fehler machen oder vielleicht auch unschuldig von einem Konkurrenten abgeschossen werden. ja. Und wenn dann Nick Cassidy, der 24 Punkte zurückliegt, das Rennen gewinnt, dann ist er sogar wieder vorbei. Mhm. Also entschieden ist dann noch nichts, aber es ist jetzt natürlich auch nicht unwahrscheinlicher geworden, dass Dennis sich zum
0: Formel-E-Weltmeister 2023 krönen kann. Ja, für Cassidy wird's auf jeden Fall so, also, also natürlich, dieses Szenario ist durchaus in der Formel eher ein realistisches, dass Dennis abgeräumt wird und Cassidy dann dafür gewinnt. Aber ich finde trotzdem, vor Cassidy liegt ein großer Haufen Arbeit in den nächsten zwei Wochen. Und das weiß er ja auch selbst. Und <lacht> In London sind insgesamt noch, lass uns mal mit den Zahlen spielen, Tobi, 58 Zähler zu holen. Und alle erwarten da eigentlich ein gutes Paket von Jaguar. Das ist ein Argument, das für Cassidy spricht. Aber die Aufgabe wird dennoch ziemlich schwer sein. Wie sieht es denn mit den Zahlenspielen so aus? 24 Punkte Rückstand gibt es bei Cassidy und Dennis. 58 Zähler sind noch zu holen. Und bei den anderen WM-Kandidaten?
1: Ja, Mitch Evans liegt weitere 20 Punkte hinter Cassidy, hat also 44 Punkte Rückstand auf Dennis. Ähm, Pascal Wehrlein 49 Punkte. Das sind die Fahrer, die zumindest theoretisch noch Weltmeister werden können. Aber ich glaube, bei 44 oder 49 Punkten Rückstand müssen wir das Wort theoretisch schon in Großbuchstaben schreiben. Also, da rechne ich jetzt in der Tat eigentlich nicht mehr mit, insbesondere da, besonders Jake Dennis ja extrem konstant gewesen ist über die letzten
0: boah, zehn Rennen. Mhm. Und London Und, ja auch seine Paradestrecke ist. Denk mal an letztes ja, Jahr. Ja, da hat er er ja auch da noch letztes Jahr gewonnen, korrekt. Also, Hollywood so sein Spitzname innerhalb des Teams, weil der immer so, so Hollywood-artig und äh, spektakuläre Rennen abliefern kann. Der hat ganz gute Karten beim Heimspiel. Wie genau die Rechnereien vor dem Finale sind, das tragen wir selbstverständlich in der nächsten Episode zusammen, die ja, oh Gott, ich gucke gerade auf den Kalender, schon wieder die Vorschau-Episode auf London ist. Kurz gesagt, würde ich sagen, ja, Dennis kann die WM noch verlieren, aber ich finde ganz ehrlich, irgendjemand muss ihm die aktiv abnehmen. Also, oder Dennis muss sie aktiv abgeben, damit er nicht mehr Weltmeister wird. Ich glaube, unter normalen Umständen schafft das keiner mehr an Dennis vorbei. Und jetzt möchte ich den Halbsatz an, oder den ganz, den, den Vollsatz anschließen, aber was ist denn in der Formel eh schon normal, ne? Das stimmt wohl. <lacht> es bleibt spannend bis zum Schluss. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Dabei hängt der Grund, dass Dennis' Vorsprung nun so groß ist, auch an einer Reihe von Fehltritten von Porsche aus den letzten Jahren. Zumindest von Porsches Werksmannschaft. Das darf man nämlich nicht vergessen. Jake Dennis fährt ja auch einen Porsche. Allerdings für die Kundenmannschaft von dem Porsche-Werksteam für Andretti. Wir müssten nach dem Rom Ipri -E mal wieder über Pascal Wehrlein reden. Der hat vor einigen Wochen in Jakarta noch gewonnen. Aber dann seine Ergebnisse? Platz 6, Platz Platz 8. Platz 9, Platz sieben. Und das Ganze in Rom, Platz 9 und Platz 7 waren jetzt die Ergebnisse aus Rom, auch noch vor den Augen von Porsches Geschäftsführer Oliver Blume. Tobi, was um alles in der Welt ist denn da momentan bei Porsche los? Ja, es läuft einfach mal gar
1: nicht und das liegt hauptsächlich am Qualifying und da ähm, hat, haben wir am Wochenende erfahren, dass es tatsächlich hauptsächlich daran liegt, dass Porsche es nicht hinbekommt, die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bekommen bei nur einer Aufwärmrunde, die sie beim entscheidenden Versuch fahren können. Die Qualifying-Ergebnisse von Pascal Wehrlein sind noch nicht mal annähernd so gut wie seine Rennergebnisse. 6, ja, 8, 9 und 7 waren die. Im Qualifying waren es Positionen 6, 18, 10 und 15. Ursch. Das ist für jemanden, der
0: Weltmeister werden will absolut unbrauchbar. Und das ist ja eigentlich auch die ganze Saison schon so ein Thema bei Porsche. Ne? Beim Saisonstart war der, also nicht ganz der Saisonstart, das war in Mexiko, aber dann hat er in Diria doppelt gewonnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das ist lange her. Doppelsieg in Saudi-Arabien, den hat er von Platz 9 und Platz 5 geholt. Auch da war das Qualifying nicht so gut. Inzwischen scheint ihm aber im Rennen dann aber auch nicht mehr zu gelingen, die schlechten Startpositionen wieder aufzuholen. Ich tippe, das liegt daran, dass die anderen Teams auf den unfassbar effizienten Porsche-Motor aufgeholt haben und der die, dieser dieses Delta zwischen Porsche und allen anderen, allen voran Jaguar, nicht mehr so groß ist wie in Mexiko und Diria. Porsche ist nach wie vor effizient, versteht mich nicht falsch und ich finde auch immer noch eines der besten Autos, aber bei der Werksmannschaft ist das Qualifying einfach immer zu vergessen und zuletzt sind die im Rennen auch einfach viel zu unauffällig und das ist bitter. Weil Porsche unfassbar viel Geld in die Formel E steckt und unfassbar große Ambitionen für die Formel E hat. Die haben nie ein Hehl daraus gemacht. Die wollen zwingend um den Titel kämpfen. Das ist der Anspruch, den Porsche vollkommen zu Recht meiner Meinung nach auch hat. Bitter ist dann aber vor allem, dass ausgerechnet das Kundenteam Andretti mit demselben Equipment jetzt besser dasteht im WM-Kampf, zumindest in der Fahrer-WM. Ja, auf jeden Fall. Und
1: ähm, ja, das muss man sich in Weissach auch fragen, warum man es einfach nicht hinbekommt, während der Kunde mit dem gleichen Antrieb es offensichtlich umgesetzt bekommt. Und zwar viel, 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 viel besser, insbesondere im Qualifying. Wenn man sich dann mal die Ergebnisse von Jake Dennis anguckt im Qualifying, lass uns noch mal auf die letzten fünf Rennen gucken. Ja, Jakarta, zweiter Platz, zweiter Platz, Portland, erster Platz Rom Samstag siebter Platz, da war er schon ziemlich schlecht im Qualifying. Und Rom Sonntag erster Platz. ja Also er ist von den letzten fünf Rennen viermal aus der ersten Reihe gestartet. Da kann mir doch keiner erzählen, dass es, dass der Porsche nicht auf eine Runde schnell genug sein kann. Und das ist das, was man sich tatsächlich in Weissach mal fragen sollte, wie es sein kann, dass Jake Dennis in fünf Rennen viermal in die erste Startreihe kommt. Und Pascal Wehrlein, der mit Sicherheit auch kein schlechter Qualifier ist, in, der gleichen, in den gleichen fünf Rennen dreimal die Duellphase verpasst.
0: Mhm. Tja, es ist ein, ein wirkliches Ich tue mich schwer, das Wort Desaster in den Mund zu nehmen, weil Porsche kämpft ja immer noch um die WM. Deswegen, also so ausschweifend will ich da doch nicht werden, aber vielleicht mit, wenn man die Ansprüche von Porsche berücksichtigt, ist es vielleicht kein Desaster, aber ein No-Go, dass Porsche sich solche Ergebnisse liefert. Die
1: haben, na gut, man, ja. na gut, man muss ja mal sagen, Porsche kämpft ja auch nur deshalb noch um die Team WM, weil die anderen Teams de facto nur mit einem Fahrer kämpfen. Mhm. Ja? Ähm, André Lotterer hat eine Saison, die absolut zu vergessen ist. Sam Bird, Ebenfalls. fährt glaube ich <lacht> fährt glaube ich in seiner neun fährt glaube ich die die acht beste Saison von seinen neuen Saisons, die er in der Formel E gefahren hat. Der hat auch nicht so viele Punkte gesammelt. Ja, bei Porsche haben wenigstens beide Fahrer schon Rennen gewinnen können. Das kann ja kein anderes Team von sich behaupten. Ja, und dennoch reicht es aktuell nicht mehr zur Spitzenposition, ja, sondern man hat Platz 1 an den Vision verloren. 14 Punkte liegt man da zurück. Versteht mich nicht falsch. 14 Punkte können ohne Probleme aufgeholt werden. Das ist jetzt nicht das Thema. Fakt ist nur, das kann nicht den Ansprüchen von Porsche genügen,
0: dass man überhaupt in dieser Situation sich gerade befindet. Der neue Stand nach dem Rom e in der Team-WM ist 253 zu 239 im Vergleich zu Envision. Wohlgemerkt auch die Kunden von einem anderen Hersteller, nämlich von Jaguar. Und nicht nur der Blick nach vorne lohnt sich für Porsche, sondern auch der Blick in den Rückspiegel, denn in der Teammeisterschaft geht es fast noch heißer her als in der Fahrer-WM. Nur noch elf Punkte trennt Porsche von Jaguars Werksmannschaft, die wie gesagt in London stark sein werden und 21 Punkte sind sie vorm Kundenteam Andretti, auch das kann sich noch ändern. Also es ist Kurz gesagt, wirklich dringend, dass Porsche in London wieder aufwacht, wenn die noch die WM holen wollen. Und zwar sowohl bei den Fahrern, wenn gleich der Zug da schon fast abgefahren sein könnte, als auch bei den Teams. Glaubst du denn, dass Porsche den Teamtitel noch holen wird? Die Fahrer haben sie ja quasi abgeschrieben. Ja, also was den Teamtitel angeht, denke ich, hat
1: man dann noch alle Chancen. Vor allen Dingen, wie gesagt, da man auf zwei gute Fahrer bauen kann. Die Frage ist nur die, ob sie es in London schaffen werden, die Reifen ans Laufen zu bekommen oder die Reifen auf Temperatur zu bekommen und im Qualifying vorne mitfahren zu können. Denn eins ist auch klar, in London wird man noch weniger
0: gut überholen können als in Rom. Allerdings. Es gibt im, im Paddock, das finde ich auch so spannend, so, so zwei verschiedene Ansichten darüber, was ein möglicher Porsche-Titel bedeuten würde. Manche wünschen sich das ganz dringend, damit sie ihr Commitment, das wohlgemerkt nach der ersten Phase dieses Gen 3 Autos endet, also mit dem Gen 3,5, dem Gen 3 Evo, wie auch immer es heißen wird. Nach 2025 ist nicht klar, ob Porsche noch weitermachen möchte. Manch einer wünscht sich den Titel, damit sie ihr Engagement noch fortsetzen. Andere haben die Theorie, dass so eine Meisterschaft Porsche dazu verleiten könnte zu sagen, tja, wir haben ja alles erreicht, wir sind Meister in der Formel E gewesen, wir haben das beste Elektroauto des Planeten gebaut, können wir auch aussteigen. Also, Man weiß gar nicht, ob man Porsche die WM wünschen soll oder nicht, wenn man was um die Ecke denkt und hofft, dass Porsche in der Formel E verbleibt. So oder so. Also ich setze mal die schwarz-rot-goldene Brille auf. Ein deutscher Titel wäre großartig. Für die Fahrer-WM sowieso, da gucken eben alle drauf, aber für die Team-WM ganz genauso. Erst recht, wenn man eben diese hohen Investitionen im zweistelligen Millionenbereich in dieses Projekt bedenkt. Also es bleibt spannend mit Porsche. Und wir bleiben selbstverständlich auch dran an dem Team. An dem Thema? Ach so. Oder an dem Team? Ja, an beidem eigentlich. <lacht> und äh, auch an anderen Themen und Teams, die in Rom für richtig schlechte Schlagzeilen gesorgt haben. Und das wegen richtig schlechten Leistungen. Wir machen das eigentlich ziemlich selten. Aber ich finde, wir müssen in dieser Episode mal über Mahindra reden, Tobi. Denn der Rückstand von der indischen Mannschaft auf die Rivalen ist gerade in Italien wirklich extrem gewesen. Und dann kam auch noch ganz viele Technikprobleme hinzu.
1: Genau, denn es gab ein Softwareproblem, das dafür gesorgt hat, dass im Rookie-Training ja die beiden... Rookies gar nicht fahren konnten. Die Herren der Rovala bei Mahindra selber und auch das Mahindra-Kundentream abt mit Adrian Tombey. Bis zum ersten freien Training konnte das nicht gefixt werden, das fand ja am Freitagabend statt. So hat man sehr, sehr viel Trainingszeit verpasst und einen Rückstand fürs Wochenende aufgebaut. Dass der Rückstand aber so groß wird, hätte wirklich niemand mitgerechnet. Insbesondere beim Mahindra-Werksteam. Ja, da Roberto Meri zum Beispiel, der ist in jeder einzelnen Session mehr als zwei Sekunden hinter der Bestzeit zurück gewesen. Gut, jetzt muss man sagen, Rom ist die längste Strecke im Kalender. Die hat auch die höchsten Rundenzeiten. Ja, ähm, da kann man vielleicht schon mal ein bisschen Puffer mehr mit einrechnen. Was in Rom zwei Sekunden sind, sind in Berlin vielleicht 1,5. Merhi war aber bei dem Großteil der Sessions sogar noch langsamer und teilweise sogar mehr als drei Sekunden hinter der Bestzeit. Lukas Di Grassi war da viel, viel besser, aber meistens dann trotzdem entweder auf Platz 21, 20 oder, glaube ich, einmal sogar 19. <lacht> Fakt ist, in dem Antrieb steckt tatsächlich überhaupt keine Pace drin. Und das ist ja auch das, was Lukas Di Grassi nach dem Qualifying gesagt hat. Er hat sich den Arsch aufgerissen, hat eine super Runde gefahren und am Ende reicht es dann für Startplatz 14. Ja, von daher, bei die kann man wenigstens sagen, er hat sich selber so ausgesucht, er wollte nur einen Einjahresvertrag bei Venturi, jetzt Maserati haben und dann zum Behinderer wechseln. Abt Cupra kann einem dann aber tatsächlich noch viel mehr Leid tun, insbesondere wenn man weiß, dass sich in der kommenden Saison daran überhaupt nichts ändern wird. Denn tatsächlich ist es so, die Antriebe sind ja für zwei Saisons homologiert, de facto muss also auch im Jahr 2024 die gleiche Hardware verwendet werden. Natürlich kann man in der Software noch was machen, aber dass äh, Mahindra da auch vielleicht nicht unbedingt die fähigsten Ingenieure hat, glaube ich, hat man in Rom mal wieder gesehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es Mahindra selber gewesen ist. Ich weiß auch von der Aussage von Thomas Biermeier, dass auch die Ingenieure von ZF da mit im Boot gewesen sind, was die Softwareanpassung anging, die in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht wurde. Spielt aber unterm Strich auch im Endeffekt keine Rolle. Fakt ist, das Mahindra-Antriebspaket ist das Schwächste im Starterfeld
0: und daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Das harmoniert auch einfach nicht bei Mahindra und ZF, habe ich so das Gefühl. Dass, also Kriegt man irgendwie von, von einer guten, freundlichen, kollegialen Partnerschaft irgendwas mit bei Mahindra und ZF? Von ZF hört man sowieso nie was in der Formel E, auch wenn man vielleicht weiß, ja, ZF hat den Motor für Mahindra irgendwie mitgemacht, aber Mahindra versucht dann immer die Lorbeeren, die jetzt allerdings schon ganz vergoren am Strauch hängen, zu ernten. Das ist einfach nichts. Also ich weiß nicht, wo genau es dran liegt, aber ich habe auch das Gefühl, dass in der Beziehung zwischen Mahindra und ZF es verschiedene Philosophien gibt, die sich auf die Performance der Autos auswirken. Dann kommt da natürlich noch so, so ein externer Faktor hinzu, nämlich die Lieferprobleme in der Konstruktionsphase des Antriebs. Das hat Mahindra schon am härtesten von allen Teams, glaube ich, getroffen und von allen Herstellern erst recht betroffen. Abt Cupra hatte bis Valencia quasi... Keinen Test mit dem Auto, die haben das Auto noch nicht mal zusammengebaut gehabt, bevor es nach Spanien ging. Dann kamen diese Aufhängungsprobleme in Kapstadt dazu, die dazu geführt haben, dass sowohl Mahindra als auch Abt auf den Rennstart verzichtet haben in Südafrika. Also die ganze Saison ist eigentlich schon frühzeitig im Eimer gewesen. Und ich weiß nicht, ob es da ein Licht am Ende des Tunnels gibt bei Mahindra. Man kann es nur hoffen, dass sich vielleicht irgendein kluger Kopf, den es sicherlich geben wird in diesem Team oder bei ZF, eine Lösung ausdenkt auf Softwareseiten. Aber die Chance auf die wirklich große erhoffte Revolution, die haben Mahindra, ZF und oder Abt erst in frühestens anderthalb Jahren. Und das ist erstmal ein Frosch, den man schlucken muss. Quark. Bei einem anderen Team wird es dafür immer besser. In den letzten Jahren war bei Nissan immer so ähnliches Chaos wie bei Porsche in den letzten Saisons. Viel Geld in die Hand genommen und keine Ergebnisse geliefert. Bei Porsche klappt es in diesem Jahr immerhin halbwegs. Zumindest in der ersten Jahreshälfte klappte das zeitwegs. Bei Nissan klappt es in der ersten Jahreshälfte nicht so, trotz des vielen Geldes. Da hat das Kundenteam McLaren denen wirklich ordentlich gezeigt, wo der Hammer hängt. Aber Tobi, seit einigen Wochen läuft es auch bei der Werksmannschaft besser. Auf jeden Fall ist das so und festgestellt haben wir das eigentlich
1: in Monaco, wo es ein großes Software-Update gegeben hat, um das Thema Software nochmal wieder anzusprechen. Ja, In Rom gab es ein weiteres Update, das man gebracht hat und man konnte wiedersehen, Nissan war richtig schnell. Besonders am Sonntag eine richtig, richtig gute Performance. Ja, Norman Nato ist auf Platz 2 ins Ziel gefahren nach der Kollision Evans-Cassidy hat aber eine richtig starke Leistung gezeigt, hat Sam Bird, der von hinten ganz gut gedrückt hat, hinter sich gehalten, hat zwischendurch sogar Jake Dennis mal ein bisschen unter Druck gesetzt und ja sich dabei auch so ein bisschen in den Frontflügel angedutscht, mhm. was er allerdings auch selber schuld war, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Fakt ist allerdings, Nissan hat schwach gestartet in dieser Saison, holt aber mittlerweile ganz gut auf und ja, McLaren ist noch nicht weg, Ja, da steht es in der Team-WM aktuell 86 für McLaren zu 79 für Nissan, das sind nur noch sieben Punkte und ähm, auch hier könnte in London tatsächlich noch was passieren, dass Nissan wirklich das Kundenteam McLaren noch überholt, obwohl das, wenn wir ganz ehrlich sind, nach den ersten fünf, sechs Rennen eigentlich absolut unrealistisch ausgesehen hat, dass wir
0: über das Thema nochmal reden. Absolut. Ich finde auch, dass wir uns nach der Saison mal so die Beziehungen von Hersteller-Mutterschiff zu Kundenteam anschauen müssen, denn wenn man jetzt aktuell auf die WM schaut, dann sind die immer so in kleinen Grüppchen. Die Ausnahme ist vielleicht, sind es vielleicht die ersten vier, so Envision und Jaguar trennt ein Team, nämlich Porsche und Porsche und Andretti trennt ein Team, nämlich die Jaguar-Werksmannschaft. Aber direkt dahinter geht es nämlich so weiter. Penske und Maserati liegen nicht weit voneinander entfernt. 23 Punkte nur zwischen denen. McLaren und Nissan liegen nicht weit voneinander entfernt, nur sieben Punkte zwischen den beiden. Und Abt und Mahindra ebenfalls. Zwischen den beiden liegen nur 16 Punkte. Das ist schon ziemlich eng bei Kundenteam und Werksteam. Sehr, sehr spannende Dynamik, die sich da vor dem London EP entwickelt. Das geht da auf jeden Fall bis in die letzte Runde. Und das vielleicht übrigens auch für Nissan-Fahrer Norman Nato, den du gerade schon angeschnitten hast, der, um jetzt hier nochmal eine kleine Meldung von unserem Aufzeichnungstag, dem Dienstag einzubauen, trotz seiner guten Leistungen in Rom wohl auf dem Weg raus aus dem Team sein soll. Das Fahrerkarussell beginnt sich langsam aber sicher zu drehen. Endlich, möchte man anfügen, seit dem Italienrennen gibt es ein paar Entwicklungen. Und eine dieser Entwicklungen soll einerseits. Und da Schließt sich dann der Kreis zu Evans und Cassidys Unfall am Sonntag. Einerseits sollen die beiden im nächsten Jahr Jaguar Werks Teamkollegen werden und andererseits sitzt Norman Nato auf dem Fahrerkarussell, der vielleicht sein Pferdchen an wahlweise Nick de Vries, den ausgeboteten ehemaligen alpha Tauri-Fahrer aus der Formel 1, eh hätte ich fast gesagt falscher Versprecher, verlieren soll oder an Oliver Rodent der vielleicht zurück zu Nissan geht nach nur einem Jahr Pause oder einem halben Jahr Pause und äh, viel schlechter Laune bei Mahindra. Die beiden sollen Kandidaten sein, laut einem Bericht von unseren KollegInnen von The Race. Roland fände ich ja wirklich bemerkenswert, wenn der zurückgehen würde zu Nissan, nachdem der da erhobenen Haupt des letztes Jahr rausmarschiert ist. Und gesagt hat, ja, also ich habe ja wirklich hier nur Peanuts verdient im Vergleich zu Sebastian Boemi, habe ich keinen Bock mehr drauf, obwohl ich hier bessere Vorletztes Ergebnisse habe. Vorletztes Jahr, oder? Vorletztes Jahr? Ist ja schon zwei Jahre bei Mahindra? Ja. Tatsache. Letztes Jahr, sind, letztes Jahr ist doch Günther gefahren für ihn. Stimmt, du hast recht. Ach, die Drehtür Nissan äh, hört nicht auf, sich <lacht> zu drehen. <lacht> Was glaubst du, wer jetzt, äh, um das Kapitel zuzumachen, äh, schnell das Auto fährt schon los, Fahrerpaarung bei Nissan nächstes Jahr? Ähm, Fenestras und Roland. Ah, sehr spannend. Machen wir auch mal eine ganze Folge zu, glaube ich. Bevor wir das machen, blicken wir aber erst einmal durch Tobis Teleskop. Das muss natürlich auch in unserer Analyse zum rom Pri dabei sein. Das ist die e serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke
1: ich mit dem Teleskop einmal nach Rom, um mir ein paar in meinen Augen sehr fragwürdige Entscheidungen der Verantwortlichen anzusehen. So entschieden die RennkommissarInnen im Qualifying am Samstag die Rundenzeiten von Sam Bird und Stoffel Van Dorn zu streichen. Beide hatten Sektorbestzeiten erzielt, obwohl sich vor ihnen Sergio Sette Camara gedreht hatte und in der Auslaufzone stand. Nach einem Einspruch von Jaguar ruderte man zurück, die Fahrer hätten sich an die Regeln gehalten und durften die Rundenzeiten behalten. Dies sorgte insbesondere bei Porsche vor Verwunderung, wo Pascal Wehrlein nun doch nicht in die Duellphase einzog. Man habe keinen Vorteil gehabt, behauptete Jaguar-Teamchef James Barkley dazu. Florian Motlinger von Porsche widersprach dem vehement. Fakt ist aber auch, im Anhang H zum International Sporting Code, dem allgemeinen Regelbuch für den Motorsport, steht zu einfach geschwenkten Flaggen wörtlich geschrieben «Reduce your speed» It must be evident that the driver has reduced speed. This means the driver is expected to have braked earlier and or noticeably reduced speed in that sector. Ich habe mir die Zeit mal angeguckt. Sam Bird fehlten in dem Sektor, wo es die gelbe Flagge gab, das war der erste Sektor, genau 42.000 Sekunden auf die absolute Bestzeit. 42.000 Sekunden ist knapp ein Drittel der Dauer eines Wimpernschlages, die 150.000 Sekunden <lacht> beschlägt. Wie ein Fahrer, der die drittschnellste Sektorzeit überhaupt fährt, aber gleichzeitig wie gefordert die Geschwindigkeit reduziert haben kann, ist mir an der Stelle ein absolutes Rätsel. Auf der einen Seite ist man voll des Lobes über die Sicherheit, dass eine Highspeed-Massenkarambolage glimpflich ausgeht. Auf der anderen Seite erlaubt man hier Fahrern jedoch, offensichtlich gelbe Farben komplett zu ignorieren. Für mich klingt das eher danach, dass man Titelkandidat Jaguar in der heißen Phase der Meisterschaft auf keinen Fall bestrafen wollte. Tobi, was denkst du darüber?
0: Ja, äh, genau das Gleiche, glaube ich, wie du. Es ist wirklich ein Skandal. Also, da kann man nicht anders sagen. Das habe ich, ich saß da während des Qualifiers, hab schon zu Timo Pape, unser äh, Chefredakteur bei e-formel.de, der neben mir saß, gesagt, das stinkt so gewaltig. Und, und zwar in beide Richtungen irgendwie. Erst habe ich gedacht krass, die nehmen jetzt wirklich da zwei Fahrern die Rundenzeit ab. Dadurch wäre Pascal Wehrlein nämlich weiter in der Duellphase gewesen und Sam Bird eben nicht. Das wäre noch viel dramatischer gewesen. Dann hätte Porsche vielleicht doch mal ein gutes Qualifying-Ergebnis geschafft. So ist da nichts draus geworden. Aber es stinkt auch in die andere Richtung, denn es geht ja auch um die Team-WM. Und auch für Jaguar geht es um die Team-WM. Und dann hat Bird es ja, das haben wir vorhin schon angeschnitten, bis ins Finale geschafft letztlich. Ich habe kein Verständnis dafür, wie diese Rundenzeit, die ja schon gelöscht war, wieder eingesetzt werden konnte. Boah, mir fehlen die Worte, wirklich. Ich, ich finde, es ist ein handfester Skandal, dass dieses Vergehen erst bestraft wird und die Strafe dann auch noch, das finde ich ja so krass, wieder zurückgenommen wird. Das heißt, die müssen einen Beweis gehabt haben, dass der ja tatsächlich verlangsamt haben muss und dass die Strafe ungerechtfertigterweise ausgesprochen wurde. Und wenn der 42.000 Sekunden verliert, mein Gott, das ist wirklich nichts. Also, ich stammel hier rum, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich darauf reagieren soll. Geht gar nicht, finde ich. Zum Ende der Episode die übliche Rubrik Sieger und Verlierer des Wochenendes, Tobi küren wir ja immer so ein bisschen. Und aufs Tippschirm müssen wir auch noch gucken, fällt mir gerade ein. Also haben wir doch noch ein bisschen was zu tun, bevor wir dich und äh, euch alle jetzt in den Feierabend entlassen. Lass uns mal, mal gemeinsam überlegen. Mhm. Sieger des Wochenendes. Ich glaube ja, ich, ich will mal die Mechaniker kühren Die Mechaniker und Mechanikerinnen von allen Teams, die die heimlichen Helden des Motorsports sind. Weißt du, erst recht in dieser... Bullenhitze. So, den ganzen Tag stehen die da ohne irgendwelchen Schutz, schrauben Reifen an, schrauben Reifen ab, drehen Schrauben fest und drehen Schrauben locker und dann kommt es zu diesem unsäglichen Unfall im Samstagsrennen und die bauen in einer Nachtschicht ein ganzes Rennauto wieder auf. Sitzen und stehen und hocken und krümmen sich da bis früh in die Morgenstunden eigentlich, tun kein Auge zu, und sorgen dafür, dass die Autos wieder auf die Strecke gehen können. Also wirklich Chapeau. Envision hat ein sehr, sehr sehenswertes, kurzes Social-Media-Video veröffentlicht, das den Alltag oder die die Allnacht viel mehr zeigt von den Mechanikerinnen und Mechanikern in Rom. Inklusive Pizza? Inklusive Pizzalieferung um halb zwei nachts. Also wirklich, das, solche Geschichten machen den Motorsport zu meinem Lieblingssport. Ähm, Hut ab vor den Mechanikerinnen und Mechanikern der Teams. Die sind meine Sieger des Wochenendes. Und du und deine,
1: Tobi? Ja, mein Sieger des Wochenendes ist tatsächlich nur eine Person. Wir hatten eben auch schon kurz über ihn gesprochen, Norman Nato, der einen schwierigen Saisonstart hatte und mit Sascha Finistras auch einen sehr fähigen und sehr schnellen Teamkollegen hat, gegen den er stark ins Hintertreffen geraten ist. Davon ist jetzt allerdings nichts mehr zu spüren. Norman Nato hat am Sonntag sein zweites Formel-E-Podium erzielt, nachdem er ja, vor zwei Jahren in Berlin den Saisonabschluss gewonnen hat und hat sich auch in der Gesamtwertung an Fenestras vorbeigeschoben mittlerweile. Er zeigt mittlerweile richtig starke Leistungen und von daher möchte ich ihn an dieser Stelle einmal würdigen. Für mich ist Norman Nato einer der Gewinner, wenn nicht sogar der Gewinner des Wochenendes. Ich mag es ja, Leute zu nennen, die nicht äh, immer im ganz großen Scheinwerferlicht stehen. Auch wenn, wie wir eben schon gesagt haben, es vielleicht am Ende der Saison für ihn auch bei Nissan zu Ende gehen könnte. Verlierer des Wochenendes möchte ich an dich mal mit anfangen. Für mich sind das auch aufgrund der Geschichte aus dem Teleskop die Sportwarte an der Strecke. Das darf man, denke ich mal, an der Situation nicht vergessen. Gelbe Flaggen heißt, dass eine Gefahr auf dem Kurs ist und ähm, wie auch immer die Gefahr aussehen könnte, oftmals, in der Formel E vielleicht nicht unbedingt, aber in vielen anderen Rennserien ist es dann oftmals auch so, dass sich dann na, Sportworte im Gefahrbereich, zum Teil auf der Strecke sogar selbst befinden und wenn jetzt die Offiziellen den Fahrern tatsächlich erlauben, einfach Vollstrom weiterzufahren, wenn eine gelbe Flagge geschwenkt wird, ist das in meinen Augen nicht nur ein Risiko für Fahrerinnen und Fahrer, die sich da bewusst der Situation dann aber auch aussetzen, sondern auch tatsächlich in dieser Situation unbeteiligte. Und da möchte ich an der Stelle die Leute, die zum größten Teil auch ehrenamtlich an der Rennstrecke stehen und da die Arbeit im Dienste der Sicherheit verrichten, an dieser Stelle mal als
0: große Verlierer zählen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir wird wird's dann doch eher sportlich und auch mit, geht auch mit weiter mit einem Fahrer, der vielleicht seinen Cockpit verliert im nächsten Jahr. Nämlich mit Roberto Meri, der, natürlich bin ich da ein bisschen hart, noch viel mehr Zeit im Cockpit bräuchte, um wirklich gut zu werden. Aber einerseits aus der Perspektive, dass er wirklich im schlechtesten Auto jetzt seine ersten Formel-Erfahrungen macht, ist er leider der Verlierer. Genauso wie die Sportwarte auch nicht wirklich die Verlierer des Wochenendes sind, sondern die Verlierer von den Umständen des Wochenendes sind, ist Roberto Meri der Verlierer der Mahindra-Umstände. Andererseits performt er aber auch einfach wirklich nicht gut. Also andere Fahrer, die neu in die Formel E kommen, sind deutlich schneller und besser auf Augenhöhe mit ihren Teamkollegen. Ich denke zurück an Sascha Fenestras zum Beispiel letztes Jahr im Dragon oder an ein bisschen auch David Beckmann, dem nicht so viel gefehlt hat auf wohlgemerkt Jake Dennis, wie Mere jetzt fehlt auf Lucas Di Grassi. Entweder ist Lucas Di Grassi der beste Fahrer der Welt oder Roberto Meri ist einfach nur ein mittelmäßiger Formel-E-Fahrer. Und ich glaube, was äh, ich tendiere eher zu, zu Letzterem ähm, und glaube nicht, dass das genügend Performance ist, um Roberto Meri nächstes Jahr noch im Mahindra-Cockpit zu halten. Ich rechne eher damit, dass Jehan Daruvala oder irgendein anderer Fahrer, Sam Bird meinetwegen, bei Mahindra andocken wird. Ich habe heute das Gerücht gelesen, dass die auch mal wieder an ihrem Rookie-Tester interessiert wären. Mary hat in Berlin den Rookie-Test bestritten, neben, wie hieß der Brite? Jordan King. Ah, danke. Der ja auch schon lange Bitte. beim Team dabei ist. Jordan King könnte ein Kandidat sein, mal wieder. Aber das ist ja ehrlich gesagt auch schon seit zwei, drei Jahren und da passiert auch nie was. Also mein Hindra steht wirklich vor einer großen Aufgabe und ich glaube, diese Aufgabe, die wird Teamchef Fred Bertrand gut lösen. Aber Teil dieser Lösung muss ein erneuter Fahrerwechsel sein. Denn ich würde Roberto Meri im nächsten Jahr nicht in mein Auto setzen wollen. So, und nach dieser unfairen Abrechnung äh, von einem Typen, der wirklich gar keine Ahnung hat eigentlich, wie man Rennfahrer bewerten sollte, kommen wir zu äh, ja anderen Leuten, die Fahrer bewerten. <lacht> zu unserem Tippspiel. Ähm, du hast hoffentlich einen Überblick vorbereitet. Ich habe nämlich wirklich mich nur ganz oberflächlich mit dem Tippspiel auseinandergesetzt. Ich habe, glaube ich, einmal sogar ein Qualifying vergessen zu tippen, weil ich an der Strecke einfach total landunter war. Wie sieht denn da jetzt aus nach dem rom Prix?
1: Ja, Tobi, ich habe
0: den Überblick. Die
1: Tagessiege gehen übrigens an die Theresa und an Lipp. Dazu habe ich mal eine Frage. Ist das unsere Theresa? Also die gute junge Dame, die im Social-Media-Bereich
0: auf Insta ganz viel für uns macht. Genau so ist es. Theresa Schmidt, äh, schönen Gruß an der Stelle. Wir haben uns auf Bewegtbildseiten ein bisschen verstärkt. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, wenn ihr uns auf Social Media folgt. At eformel.de ist unser Handel auf Instagram und TikTok und auf Facebook. Auf letzterer Pl oder auf Twitter auch, auf letzteren zwei Plattformen äh, seht ihr die Videos nicht, aber auf Instagram und TikTok sehr wohl. Und Theresa ist eine riesengroße Unterstützung. An der Stelle nochmal vielen Dank. Und sie kann nicht nur Videos hervorragend produzieren, sondern wohl auch hervorragend tippen. Tagessieg. Krass. Auf jeden Fall.
1: Ja. Fand ich auch, hat mich auch sehr gefreut. An der Spitze hat sich nicht ganz so viel getan. Die Svenny führt immer noch, aber es wird enger, ja? Ich hole tatsächlich auf, ich bin in zweiter Position. Es sind nur noch 14 Punkte Rückstand. Es gibt allerdings noch sehr, sehr viele Punkte zu vergeben. Stoffel 4 ist jetzt auf dem dritten Platz. Timo immer noch fünfter. Und Tobi, du liegst aktuell auf Platz 11. Und ja, du hast am Sonntag vergessen, das Qualifying zu tippen. Das, äh, ja ist dein eigenes Pech. Äh, <lacht> die anderen äh, freuen sich drüber, dass sie vielleicht dann nochmal eher eine Chance gegen dich haben. Eine Chance hat allerdings jeder. Von daher auch, wenn in London das letzte Rennwochenende der Saison ansteht. Wenn ihr Bock habt, meldet euch an auf www.kicktipp.de Schrägstrich Formel E. Es kann tatsächlich jeder mitmachen. Und vielleicht gelingt euch ja auch nochmal ein Tagessieg, wenn ihr euch spontan
0: anmeldet. Und dann werden eure Namen hier an der Stelle genannt. Ich habe zwei Ziele für dieses Tippspiel. Ich möchte oder vielleicht ein Ziel. Entweder die 300-Punkte-Marke knacken oder in die Top 10 kommen und am besten beides. Du
1: stehst aktuell bei 286. Ja, 14 Punkte in zwei Rennen. Das sollte machbar sein. Sag das mal, Pascal Wehrlein.
0: Bam! Bam. Interface. Ob er das schafft in London, das besprechen wir in der nächsten Episode. Am Wochenende ist nämlich schon wieder Vorschauzeit angesagt für Wahnsinn, das Finale der Formel E Saison 2023. Es ist, Stake Dennis ist der große Favorit, aber es ist noch eine Menge möglich und ich habe es vorhin gesagt, es geht wirklich bis in die letzte Runde. Da bin ich, dafür stehe ich mit meinem Namen. Da bin ich überzeugt und äh, ich stelle jetzt einfach meine These auf. Der Titel wird nicht am Samstag vergeben, sondern im letzten Rennen am Sonntag. Es lohnt sich also dran zu bleiben, sowohl bei der Formel E als auch bei uns. Am Wochenende kommt schon wieder die nächste Episode. Und bis dahin, Tobi, wünsche ich dir eine schöne, entspannte Zeit und äh, will nochmal von dir erfahren, was, was hast du die Woche so vor? Machst du jetzt irgendwas, bis wir uns wiederhören am Wochenende? Oder sitzt du einfach nur am Mikrofon und wartest, dass ich dich wieder anrufe? <lacht>
1: nee, nee, ach, äh, hab sicherlich äh, genug zu tun. Ja, diese Woche habe ich mal zwei Tage frei und ähm, ja, werd da ein bisschen, bisschen was hier in der Gegend unternehmen. Muss mich ja auch so ein bisschen schon darauf vorbereiten, weil, Tobi,
0: in London werden wir ja beide auch tatsächlich vor Ort dabei sein. Jawohl, so ist es. Ich, äh, mir graut es jetzt allerdings schon ein bisschen vorm Essen, muss ich sagen. Also nicht, oh. weil, also das ist halt britisches Essen. Also italienisches Ä Essen war jetzt viel besser, ehrlich gesagt, das letzte Wochenende. Ich habe mich halt wirklich nur, ich habe mich ausschließlich von, ich, ich habe sehr viel Wasser getrunken und sonst eigentlich nur Aperol Spritz. <lacht> und und äh, gegessen habe ich ausschließlich Pizza und Cacio e Pepe. Die <lacht> römische Pasta ist mir auch erst am Wochenende erzählt worden, wusste ich gar nicht, dass Cacio e Pepe das die römische Erfindung ist in Sachen Nudeln. Hat gut geschmeckt. koche ich glaube ich mal nach. Äh, ist nämlich auch gar nicht so gar nicht so schwer, irgendwie nur ein bisschen bisschen Käse und äh, ganz viel Pastawasser zusammenrühren und dann gibt's Cacio e Pepe. Ich glaube, das mache ich vielleicht mal diese Woche, um so ein bisschen noch ein Rom-Throwback zu schaffen und meine Geschmacksknospen noch mal zu verwöhnen, bevor es Baked Beans und gebratenen, gebratene Blutwurst gibt.
1: Ach, das Schande.
0: schon. <lacht> das wird richtig, richtig gut. Vielleicht mache ich mir einfach J. hughes style Porridge da. Ich weiß es nicht. Können wir uns noch überlegen. Äh, vielleicht wissen wir am nächsten Wochenende mehr. Schönen Feierabend jetzt erstmal, Tobi. <lacht> Danke dir auch. Mach's gut. Ciao. Ciao.